0: On n'est pas loin quand même de la diffamation et du mensonge qui peut être poursuivi en
1: justice. Finalement, euh, c'est aux travailleurs, c'est aux petits, c'est aux plus pauvres de payer la crise.
2: Les Français apprécieront on paye un type 15 000 euros pour mettre en place une loi liberticide. On veut plus ça. Vous détruisez totalement les médias. C'est très
0: grave. Franchement, c'est très
1: grave ce qui se passe. La population, le peuple, lui, résiste, trouve des moyens de dire tout ceci n'est pas acceptable. Beaucoup d'hommes et de femmes ne peuvent plus se soigner correctement. Moi, je dirais quand il y a un
0: foie chaud, ça va. Mais quand il y en a trop, ça ne va plus.
2: Le forum débat de Beurre FM. Abdelkrim Branine.
3: Bonsoir, merci de nous suivre pour ce dernier forum débat de la semaine. On parle aujourd'hui de cette fameuse moralisation de la vie politique. C'est le président Hollande lui-même qui a présenté lors d'une allocution télévisée les grandes lignes du projet de loi qui sera évoqué le 24 avril prochain au Conseil des ministres. Une quasi-urgence déclenchée bien sûr par le scandale Cahuzac. On va revenir dessus au cours de cette émission. On va aussi et surtout se pencher sur les principales mesures prévues par ce projet de loi. Transparence du patrimoine d'un certain nombre de personnes, dont des élus et les parlementaires cumule des mandats et lutte contre les paradis fiscaux. Ces mesures sont-elles les bonnes pour enfin mettre fin à ces terribles affaires qui brisent la confiance des électeurs concernant leurs élus, leurs ministres et leurs dirigeants On se pose la question ce soir avec mes invités. Et ils sont trois. À commencer par François Asselineau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Face à vous, Jérôme Impellizieri. Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional socialiste et enfin à ma gauche, Franck Marguin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional UMP, vice-président du parti chrétien-démocrate et, et si je me trompe pas candidat aux primaires de l'UMP pour les municipales de 2014 à Paris,
4: au primaire de l'alternance. De
3: l'alternance, voilà, c'est dit. <rire> merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Les auditeurs auront la parole dès 19h comme d'habitude en appelant le 01 53 48 3000. On en vient donc à cette moralisation de la vie politique française, un vieux débat qui est revenu sur la table plus vite que prévu avec l'affaire le scandale Cahuzac première chose, messieurs, est-ce que c'est inquiétant quelque part de devoir procéder à une moralisation de la vie politique dans une démocratie comme la nôtre et de devoir s'y pencher seulement une fois des aveux révélés alors que plusieurs signes graves sont apparus plusieurs affaires éclatent depuis des années maintenant. Qui veut commencer Franck Marguin
4: ben merci, merci de me faire commencer. Ben, tout d'abord, je dirais qu'il faut euh, bien sûr euh, être un peu triste de voir euh, cette affaire. C'est pas euh, très intéressant pour la démocratie, c'est certainement euh, très difficile pour le gouvernement et certainement très difficile pour le Parti socialiste. Mais ce que je voudrais dire avant tout, c'est qu'il faut faire quand même attention avec cette histoire, parce que lorsqu'on a eu le scandale de DSK, on nous a quand même pas demandé de déballer notre vie privée et d'avoir un engagement euh, sur le fait euh, de notre moralité, euh, j'allais dire, euh, corporelle. Donc, euh, je pense qu'on euh, est quand même dans une situation un peu particulière où dès qu'il se passe un scandale, dès qu'il se passe quelque chose, alors on fait des lois. Moi je pense en fait, dans la réalité, ça me rappelle euh, tout simplement cette histoire de Robin des Bois. Vous savez, dans Robin des Bois, vous avez euh, Robin des Bois qui euh, vole aux riches pour donner aux pauvres et puis vous avez le prince Jean qui vole aux riches pour euh, euh, non, qui, qui est riche et qui euh, vole les pauvres. et eh bien c'est euh, l'histoire du prince Jean, c'est à dire que Cahuzac, c'est de Prince Jean et euh, il nous avait fait croire que c'était Robin des Bois Je pense que c'est ça. Et ce que veulent les électeurs, ce que veulent les citoyens, c'est de la sincérité. C'est pas déballer le patrimoine. Vous avez vu, on sait tous les voitures de tout le monde. Alors c'est cinq mille euros, quatre mille euros. Moi j'ai une maison ici. Moi j'ai un emprunt à Madame Duflo. Alors c'est un emprunt avec quatre centimes à la Générale, 3 centimes. Bah, tout ça est ridicule. Tout ça n'a aucun sens. On est en train de prendre les électeurs et les citoyens pour des imbéciles. Ce qu'ils veulent, les citoyens ce n'est pas être traité par le prince Jean ils veulent effectivement bien comprendre Robin des Bois moi je pense que la réalité du débat politique aujourd'hui c'est la sincérité vous n'empêcherez pas les gens d'ailleurs la preuve M. Cahuzac a menti et je pense que M. Hollande est à peu près de bonne foi enfin du moins je l'espère quand il dit qu'au moins quand il l'a pris sous son gouvernement après on pourra voir ce que l'enquête dira mais il n'en savait rien or quand vous avez des menteurs et quand vous avez l'absence de moralité et eh bien, qu'est-ce que vous payez vous Vous aller faire les lois que vous voudrez. Vous ferez toutes les lois du monde. Mais ce qu'il faut retrouver en politique, c'est la moralité, c'est-à-dire l'éthique personnelle. Est-ce que je me regarde dans la glace J'en parlerai plus tard, mais c'est le même problème quand vous avez absence de moralité. Dans la légalité, son directeur de campagne n'a rien fait d'illégal. En fait, quand on compagne, toute une campagne politique contre les paradis fiscaux et que son, votre trésorier de campagne ou directeur de campagne, je ne sais plus exactement, mmh. euh, est un spécialiste des, des paradis fiscaux quand vous avez une madame Hidalgo qui n'a rien fait d'illégal, elle demande ses droits à la retraite, elle a le droit d'avoir ses droits à la retraite, mais c'est un problème d'éthique personnelle, comment voulez-vous expliquer aux, aux, aux gens qui n'ont pas d'argent au peuple qui souffre, que non seulement vous avez une paye de maire adjoint, vous avez des payes de différents euh, présidents de syndication vous avez un chauffeur de la mairie, vous avez une voiture, et qu'en plus vous faites de de, de valoir vos droits à la retraite ça n'est pas illégal mais pas du tout mais c'est simplement un problème de morale moi je pense qu'il faut absolument et moi j'en fais partie que les hommes politiques se rendent bien compte que nos électeurs veulent de la sincérité et de la morale voilà ce que j'ai à dire ce projet
3: de loi dans le détail le contenu on va y venir dans un instant premièrement je le disais François Slino, on est en France quand même longue tradition démocratique on n'est pas en Corée du Nord et pourtant on doit réunir des gens pour pencher sur un projet de loi pour moraliser la vie politique française François Slino.
5: Écoutez, c'est un sujet qui est, assez, qui est assez compliqué. Il y a mille choses à dire. Comme vous le savez, j'aime bien les proverbes chinois. Je vais vous en infliger deux pour commencer. Le premier, c'est le poisson pourri par la tête. Monsieur Hollande ose dire qu'il réclame une République exemplaire alors que nous avons la Pompadour à l'Elysée. Nous avons une dame qui n'est ni mariée, ni paxée avec le président de la République et qui, sur les frais des contribuables, a actuellement six, six conseillers, les frais de mission sont pris en charge par, par l'État c'est un véritable scandale ça n'existe d'ailleurs, ça fait rire la planète entière alors moi je trouve toujours ça extraordinaire quand on, quand on prend des airs de morale hein, de, je, je crains moi que monsieur, que monsieur Cahuzac ne soit en fait là-dedans le bouc émissaire commode de toute une classe politique. Je dis pas que tous les élus sont corrompus, ça c'est pas vrai. Mais qu'il y a quand même une classe politique qui est, qui est quand même, l'ensemble de l'atmosphère politique française est devenue nauséabonde. Et ça sera mon deuxième proverbe chinois. Le deuxième proverbe chinois, c'est un proverbe que j'aime bien, c'est un dicton, qui dit se gratter une démangeaison à travers la botte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne règle absolument pas le problème. C'est une opération de diversion. Vous parlez du projet de loi, là. Oui. Écoutez, je suis de l'avis de, de, de M. Marguin, juste à vous, auparavant, ça n'a pas grand intérêt de savoir quels sont les prêts immobiliers qu'a pu avoir telle ou telle, telle ou telle personne. Le problème, c'est que, comme disait George Orwell en 1984, en ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Actuellement, toute la scène politique française vit sur le mensonge. Mais pas seulement un mensonge matière d'éthique, un mensonge de nature politique. Je suis d'ailleurs assez surpris à cet égard de voir M. Marguin, dont j'ai approuvé les propos, mais qui va se présenter à l'UMP, à... laissez-moi rire. Non, 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 non mais euh, vous vous présentez sous l'étiquette de l'UMP. L'UMP, c'est à mettre dans exactement... Je les connais bien. C'est à mettre dans exactement dans le même sac que le Parti Socialiste. C'est en fait... Nous avons affaire, d'ailleurs M. Monsieur, monsieur Cahuzac l'a dit d'une façon assez méchante, mais qui était assez juste. Il a dit, euh, euh, je réponds, euh, on me dit que je ne peux pas redevenir député parce que j'ai menti à l'Assemblée. Je réponds tout simplement, si tous ceux qui ont menti à la représentation nationale doivent quitter l'hémicycle, il y en aurait des tonnes. Et il a dit également quelque chose d'encore plus méchant, mais beaucoup plus profond. On me dit que j'ai menti sur ma situation personnelle. Cela veut dire quoi A-t-il dit, à ce compte-là, j'ai menti sur la possibilité de réaliser les 3% de déficit, déficit en 2013. Mais tout est là. C'est que nous sommes dans un mensonge généralisé. Nous avons M. Hollande, par exemple, qui s'est présenté devant les Français en disant qu'il allait changer le TSCG. Il savait très bien qu'il n'en avait absolument pas le pouvoir. M. Hollande a dit qu'il allait combattre la finance internationale. Au même moment, il est allé à Londres pour dire aux financiers « ne vous en faites pas ». C'est une escroquerie morale et politique à l'égard de tous les électeurs de la gauche. Nous avons M. Montebourg qui a dit qu'il allait lutter contre les délocalisations. Qu'est-ce qu'il peut il a fait Il ne fait rien pourquoi Parce que ça, je parcours la France depuis six ans d'ailleurs. Le mouvement politique que j'anime que, que se développe à toute allure en ce moment. Pourquoi Parce que nous expliquons aux Français comment ils se font arnaquer par, par tous les partis politiques, l'UNP, le MODEM, le, le Front de gauche y compris ou le Parti Socialiste, parce que personne n'explique aux Français ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous avons des traités, nous avons des articles dans les traités, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux à travers le monde, non seulement entre les États membres de l'Union Européenne, mais, précise l'article 63, entre les États membres et les États tiers. Alors, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire, premièrement, qu'on ne peut pas lutter du tout contre les délocalisations, sauf à dénoncer les traités. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire également que nous vivons dans une hypocrisie générale. Parce que cet article 63, si on prend la hauteur de vue nécessaire, c'est quoi C'est autorisé, justement les grandes entreprises à faire ce qu'on appelle des, de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire que les entreprises font apparaître des bénéfices là où elles veulent, quand elles sont des multinationales. Finalement, ce n'est pas très différent de ce que faisait M. Cahuzac. Donc, nous sommes, en fait, dans un mensonge général. Ce dont il s'agit, et c'est pour ça que les Français n'en peuvent plus... Vous savez, je crois qu'ils se fichent éperdument de savoir euh, qui, qui possède un, 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 un appartement, ou un trois-pièces. Ce qu'ils voudraient, c'est comprendre ce qui se passe, et ce qu'ils voudraient aussi c'est qu'on parle enfin des vrais sujets c'est pas la première fois que vous m'invitez je suis venu ici plusieurs fois à chaque fois je parle aux gens qui sont dans les débats je leur parle par exemple de cet article 63 qui empêche toute lutte contre les délocalisations vous savez qu'actuellement nous perdons 500 à 600 emplois par jour une usine qui ferme par jour tous les jours, il y a 1500 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté, selon l'INSEE. Encore, et encore, c'était en 2010. Ça devrait être pire. Alors, quand je dis l'article 63, en général, ça tourne dans un silence de cathédrale et on passe à autre chose. Eh bien, moi, ce que je voudrais, c'est que mes collègues, monsieur qui est à l'UMP, monsieur qui est au Parti Socialiste, disent « Vous faites quoi, vous, de l'article 63 ?» Parce que c'est ça, la vraie, le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que nous avons des engagements au niveau international dans le cadre européen qui sont en train de mener la France à la ruine, à la pauvreté générale, à l'explosion politique et sociale. C'est de ça qu'il s'agit donc. Le reste, c'est des écrans de fumée qui nous sont, qui nous ont dit assénés euh, qui, par... Euh, comment dirais-je euh, Moi, je trouve ça assez minable, pour le coup. C'était l'adjectif que M. Hérault avait réservé à, à deux par Dieu. Je trouve ça assez minable. Ce dont les Français ont besoin, c'est de retrouver du sens... Et de la vérité. Voilà. Le sens et la vérité, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le mouvement politique que j'anime ne cesse que de se développer. J'en reparlerai tout à l'heure. C'est aussi l'accès aux médias qui pose un problème. Parce que ce que révèle cette affaire Cahuzac, c'est que s'il n'y avait pas eu euh, Mediapart, Mediapart mmh. et Edwin ouais, Plenel... Ouais. Il n'y aurait pas eu d'affaires Et Ça veut donc dire qu'il y a plein d'autres affaires que nous ne connaissons pas parce qu'il n'y a pas Edoui Plenel et Médiapart qui s'en ont pas et qui ont décidé de le sortir parce que les journalistes savent beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas sortir. Alors
3: Vous avez parlé de fiscalité, euh, la lutte contre la fraude fiscale. On va en parler puisque ça fait partie de ce projet de loi. On va terminer ce premier tour de table avec vous, Jérôme. Jérôme oui.
1: bien Je vais tout de même prendre le temps de répondre parce que j'étais venu ici, comme toujours quand je viens ici, avec cette idée de donner une parole de vérité en tout cas, de sincérité. Chacun voit la vérité à, à sa porte. Je suis très dépité de la façon dont mes deux collègues ont entamé le débat. Alors, je ne vais pas démarrer euh, par vous répondre. Je dis juste que lorsqu'on a été aux affaires la droite dans son ensemble pendant cinq ans et qu'on a aussi mal mené euh, la lutte contre la fraude fiscale, qu'on a enterré des affaires, on est assez mal placé pour donner des leçons lorsqu'on a été en incapacité manifeste d'agir. Et la bonne nouvelle, c'est que quand même en quatre mois, la justice est passée, les informations sont passées. Mais je voulais juste parler. Parfois, je l'ai dit ici... On était un peu déçus ou on attend de plus du président de la République. Et ben pour cette fois-ci, je dis que pour le coup, François Hollande, selon moi, de mon point de vue, a eu le ton juste, a eu les propositions justes. Et la vraie question, ce n'est pas cette petite polémique qui vient d'être sortie là. La vraie question, c'est quels moyens on va donner derrière. Est-ce qu'on aura des personnels d'État pour aller lutter vraiment contre la fraude fiscale La fraude fiscale, ce sont 12 000 milliards d'euros par an. 12 000 milliards d'euros par an. Ça, c'est important. Comment on va le mettre en exécution et moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Je sais que ce sera identitaire pour le mandat de François Hollande, cette République exemplaire, et je n'ai aucun doute sur sa détermination à euh, mener euh, ce combat. Maintenant, euh, vous, avez, vous avez posé une question qui mérite débat. Beaucoup, euh, je l'ai entendu euh, à droite, disent... Euh, que la transparence est une forme de dictature. Et ben moi je vous dis, la transparence, ce n'est pas une dictature. La vraie dictature aujourd'hui, c'est la dictature de la suspicion, la dictature du doute face aux élus, à droite comme à gauche. La majorité de mes collègues, je regarde mon collègue de, de la région de France, vous le savez très bien, l'immense majorité de nos collègues sont des gens qui travaillent, qui perdent des revenus. Pour s'investir pour la, le, le bien public. Et je voilà, ne ça, dis pas le contraire. Réalité, Vous êtes d'accord là-dessus Mais, là mais c'est la réalité du personnel politique, et il faut bien qu'on le fasse. Et la France, en Europe, est le seul pays avec la Slovénie à ne pas rendre public le patrimoine de ses dirigeants. Eh bien, je me dis que. Là, mais c'est pas le faire. vrai. Mais ce n'est pas vrai puisque cette loi sur le patrimoine, sur la publication, existe déjà. Je ne dites je pas... Je voudrais ne... que vous finir parce, qu ah parce que j'ai quelque chose d'intérêt. Allez-y, terminez, Jean. Et, et l'autre chose. Chose. chose, effectivement, on voit bien qu'il y a une accélération du calendrier. Oui, l'affaire Cahuzac qui nous a tous... Outré. Ça a précipité, ça a précipité voilà. ce projet de loi. Il y a, hein. il y a une accélération, mais ce n'est pas nouveau. François Hollande avait long. déjà entamé des mesures qu'il avait imposées à l'Assemblée des élus. La baisse de 30% des revenus du chef de l'État et de ses ministres. c'est pas fait. Les engagements... ne s'est pas fait. Mais non, voilà. puisque
4: ça n'a pas été constitutionnel. Non, ça n'est pas vrai non plus. allez
1: terminé. Je, je finis la réforme du Conseil constitutionnel, la réforme du statut pénal du chef de l'État, la consolidation de l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature. Tout cela était déjà mené, déjà entamé. Voilà, le rythme s'accélère et c'est tant mieux pour la vie publique française.
3: Concernant cette transparence, nos auditeurs nous donneront leur avis juste après la pause. Avant celle-ci, je vous lis quelques réactions de, de, de nos auditeurs sur Twitter. Un auditeur qui nous dit qu'on a richesse nationale et détourné au profit de nos élus voyous. Oui, le citoyen a le droit de savoir. Avant la pause, j'avais une question à vous poser. Est-ce que cette affaire doit donner lieu, selon vous, à un remaniement du gouvernement Est-ce que ça vous paraît incontournable ou pas, Franck Marga? Oh ben, cette affaire, à mon avis,
4: euh, va obliger le gouvernement à se réformer lui-même. Mais non, ce n'est pas que cette affaire. C'est l'ensemble des euh, couacs et des euh, difficultés que le gouvernement... Je pense que le gouvernement, c'est un gouvernement d'amateurs. D'ailleurs, même les socialistes le disent, hein, puisque Duflo l'a encore dit avant-hier. Donc je pense que oui, il va être obligé. L'affaire va être certainement peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
3: François Asselineau, remaniement du gouvernement euh, Franchement, vous voulez que je
5: vous dise Je m'en fiche, j'ai perdu <rire> Franchement, non, mais oui, bien sûr, Monsieur Hollande va, va être obligé de remanier, bon, euh, mais qu'est-ce que ça va changer Ça va rien changer, puisque encore une fois, je suis désolé d'avoir, je reviendrai, je vais revenir à la charge, encore une fois, les vrais sujets passent à la trappe. Voilà. Le représentant du Parti Socialiste m'a classifié dans la droite. Il, il, il ignore sans doute que ça fait douze ans, personnellement, que je ne suis pas dans les cabinets ministériels, et euh, même vingt ans, et que j'ai créé un mouvement politique qui, justement, s'oppose autant à la droite qu'à qu la gauche, et qui pose les vrais problèmes au niveau auquel ils doivent être posés. C'est-à-dire celui de la vérité en politique et de la vérité de la situation. Actuellement, les Français ne décident plus de rien. Donc, les Français actuellement, vous savez ce que croient les Français Ils croient que parce qu'il y a des élus corrompus, c'est pour ça qu'ils ne mènent pas la politique qu'ils voudraient. Mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir des élus corrompus et d'autres qui ne le sont pas, mais ils ne mènent pas pour autant. Mais les élus non corrompus ne mènent pas pour autant la politique que voudraient les Français. C'est une politique qui est décidée par Washington et Bruxelles et Francfort.
3: Alors, on va faire une première pause. On attend vos appels. 01 53 48 3000. À tout de suite.
2: Le Forum Débat de Beurre L'information autrement. Uh oh, Forum Débat de FM. Abdelkrim
3: Il est pile 19h, c'est la deuxième partie de cette émission, on parle toujours moralisation de la vie politique française et ce projet de loi présenté par François Landière avec nous ce soir pour débattre. François Slino, c'est le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Jérôme Impellizieri il est conseiller régional socialiste. Franck Marguin, il est conseiller régional UMP et vice-président du parti chrétien-démocrate 01-53-48-3000. On va écouter les auditeurs. Et je vous redonne la parole, messieurs. Jamel nous appelle de Paris, Paris 14e. Jamel, bonsoir. Allô Oui, bonsoir Jamel, on vous écoute. Euh, allô,
0: bonsoir, merci de prendre mon appel. Moi, je voulais poser une question. Après euh, euh, M. Kauzak, euh, toute cette affaire et tout ça, qu'est-ce qu'il risque, c'est-à-dire au niveau de la justice C'est-à-dire au niveau pénal, est-ce que c'est -ce est un délit qui, qui va être poursuivi C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il risque euh, Exactement,
3: voilà. Vous voulez savoir quel qui risque Qu'est-ce que Jérôme Cahuzac risque concrètement Alors, on n'a pas des spécialistes, des juristes sur le plateau. Je, je ne sais pas du tout si quelqu'un euh, veut, veut, veut répondre. Franck Marguin
4: Non, d'abord, il va falloir savoir quel type de culpabilité il a vraiment. Et puis, euh, j'imagine qu'il y a des textes de loi, mais honnêtement, je ne sais pas exactement le type de peine encourt. mais peut-être mon collègue le sait.
1: Jérôme Ipélidiri je, je vous le dis avec le sourire, en tout cas, il risque d'être condamné. Et c'est une bonne chose, car si l'on regarde ce qui avait été proposé par Eric Woerth en 2009, c'est-à-dire l'amnistie fiscale, ou la proposition de loi d'amnistie fiscale déposée le 28 mars 2013, et c'était y a peu par l'UMP, il aurait risqué moins. Mais comme ces projets-là ne sont plus valables, et bien il sera condamné, et c'est une bonne chose.
3: Il a déjà été exclu euh, du Parti Socialiste. Alors, dans la foulée, on va écouter Ahmed, Ahmed qui nous appelle de Paris, 18 e Ahmed, bonsoir.
6: Bonsoir, monsieur, très brièvement. Bonsoir, vous inviter. Ben écoute, on va faire un petit constat à la fin de la semaine, hein, à travers euh, tout ce qu'on a entendu, euh, citoyens, auditeurs, et puis on écoute, hein, comme tout le monde, puis on se pose certaines questions, parce que moi, j'ai pas moi, envie d'accabler euh, cet homme-là, parce que, comme je vous l'ai dit euh, précédemment à d'autres euh, émissions, il y a forcément quelque chose à gratter euh, en, en dessous. Euh, moi, je vois un Premier ministre... Euh, je le rappelle à tous les auditrices et auditeurs euh, de Beurre FM qu'il a été condamné en 1997 euh, le patron de Solferino il a été condamné aussi -désir. Mmh. Ah, bien sûr bien sûr. et ces gens-là critiquent M. Cahuzac pardon M. Branin. et euh, j'ai assisté cet après-midi j'ai eu le droit à du spectacle du cinéma mais j'aurais préféré de l'opéra parce que Sophocle, c'est digne d'un opéra c'est pas l'Assemblée nationale, on fait de l'opéra, c'est devenu un, un moyen de faire du cinéma et du spectacle, l'Assemblée nationale. Quand ils, quand ils sont au courant, les ministres et les députés qui sont filmés, vous assistez à ce que, ce que je viens de dire. Regardez, euh, moi, moi j'écoute M. Euh, Moscovici nous dire qu'il n'est pas plus blessant qu'un reproche injuste. Mais monsieur, vous étiez au, au courant. Vous étiez ministre de tutelle. Comme je vous l'ai dit à une émission précédente, monsieur, euh, sous l'ère Sarkozy, on avait des, des bruits de couloir. Alors regardez, très brièvement, monsieur. C'est simple. Le président de la République, hier, il a parlé. Pour moi, il a parlé pour rien dire. Pour moi, il fait la même politique que celui qui l'a succédé. Il n'écoute pas le mec, il est. il est à côté de ses pompes. Et d'ailleurs, j'ai appris ce matin, hein, j'ai appris, on l'appelle Pépère. On l'appelle Pépère. Regardez-moi. Vous avez une administration fiscale, monsieur. C'est la seule administration de France qui peut demander à un procureur de la République de lancer une enquête. C'est un outil. Vous avez une justice, à condition qu'elle soit indépendante, et vous avez le ministère de l'Intérieur, qui dispose d'un service qui est très très récent, moins de dix ans, on a regroupé la DST, et les anciens services de renseignement généraux, aujourd'hui ça s'appelle la DCRI, ça siège à le vol opéré, croyez-moi que ces gens-là, ces trois administrations ont les moyens, de trouver. Et moi, il y a une chose qui me gêne, monsieur, c'est de demander à tous les politiques de divulguer leur patrimoine. Ça, c'est pas beau. Moi, ça m'en regarde pas. Moi, je, je m'en fous, monsieur le cahier, savoir si tel ou tel ministre... D'ailleurs, il m'énerve parce qu'ils sont tellement nombreux. Il y a combien de ministres, je crois, près, près de 40 Avec les secrétaires d'État mm -hmm. C'est immense, monsieur. Vous vous rendez compte Le gâchis Tout à l'heure, un de vos invités euh, nous expliquait comment... Euh, c'est même pas sa femme c'est sa petite amie, elle dispose de moyens, mais c'est pas normal, tout ça c'est pas normal. Alors moi ce qui me dérange, je vous dis, c'est pas d'être au courant du patrimoine des politiques. C'est que c'est les outils que je vous ai cités là, l'administration fiscale, la justice, et je le répète, indépendante, et ben, bien entendu, hein, un, marteau, un marteau, un outil qui est, qui est, qui est, qui est au sein euh, du ministère de l'Intérieur qu'on appelle la DCRI, c'est eux qui fouillent, qui peuvent tout savoir. Ces gens-là doivent être au courant de tout. Vous prenez un poste, vous êtes nommé avant d'être nommé, on sait ce que vous avez, vous le quittez, on sait ce que vous avez. Si réellement on fait un état de rapprochement, s'il y a un souci, euh, si vous, vous êtes nommé, M. Brani, je, je prends une seconde, vous avez euh, deux pavillons, si vous quittez au bout de cinq ans un poste de député ou de ministre et vous en avez 17, là il y a un problème. Là, il y a un problème. Sur ce, je vous remercie beaucoup Merci parce que j'ai passé une semaine passionnante avec vous. Je vous dis à bientôt, eh bien, écoutez-moi, comme beaucoup de Français, j'en ai strictement marre euh, d'entendre ces, ces politocards c'est pas une insulte. Hein. Voilà comment nous, les gens du peuple et les auditeurs, euh, <rire> on, on, on les définit. On, on a une nouvelle moi, expression. ma cinquième <rire> semaine. Et, puis, et après tout, hein, euh, je vous le dis franchement, s'ils se font choper, eh qu'ils crèvent.
3: On ne va, on va, on va pas aller jusque-là, jus jusque bien entendu. Euh, merci Ahmed, en tout cas, pour cette intervention. Alors, euh, il est allé un petit peu dans la continuité de ce que vous disiez tout à l'heure, François Sino Je reprends le, le proverbe euh, asiatique, le poisson pourri par la tête, il, il... Il nous reparle de Jean-Marc Ayrault qui avait été condamné, Darlene Désir, condamné de personnes qui ont à leur tour condamné verbalement Jérôme Cahuzac, quest ce que c'est gênant d'avoir ces personnes-là
5: euh, Oui, enfin je suis, je dois avouer, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a qu dit Ahmed. Euh, à la fois effectivement le poisson pourri par la tête, d'ailleurs j'observe que le représentant du Parti socialiste n'a pas réagi à est-ce qu'il trouve normal que la Pompadour à, à l'Elysée soit financée par les contribuables. Parce que je dis désolé, cette affaire, il ne faut pas la lâcher. — Puisque c'est une République exemplaire, puisque M. Euh, Hollande, avec ses petits points, nous dit qu'il va être intraitable. Vous imaginez De Gaulle disant « je vais être intraitable ». Non. De Gaulle, il n'y avait pas besoin de le dire. On savait qu'on avait un, un pays qui était, qui était fondé sur de la morale et sur de l'éthique. Là, on a affaire tout simplement à la marionnette des marchés financiers, je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien M. Monsieur, monsieur Hollande gagnerait, à mon avis, s'il ne veut pas sombrer, dans encore pire d'impopularité, il y en a 70% de gens qui n'en peuvent plus, il gagnerait à, à, à régler l'affaire de Mme Madame, de Madame Trierweiler. Il est pour le mariage pour tous, sauf pour, sauf pour lui. Bon, donc ça veut dire quoi, d'ailleurs Pourquoi est-ce qu'il il se marie pas avec Madame Trierweiler C'est pour très probablement des raisons fiscales, ou bien parce que Madame Trierweiler veut avoir une, une peut-être une pension de, de réversion, une pension, pardon, de, 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 de comment dirais-je, euh, suite à son divorce. Enfin, ce sont des histoires comme ça qu'il y a derrière... D'ailleurs, que font les journalistes Comment se fait-il que les journalistes ne fassent pas justement une enquête sur cette question Bon, moi, je n'ai pas envie d'entrer dans ce genre de détails. Je trouve que Ahmed a très, tout à fait raison sur la deuxième partie de son... De, il a dit ce que j'ai dit moi-même, c'est-à-dire que ce sont des sujets, c'est de l'enfumage. Voilà. La réalité des choses, c'est que nous avons une classe politique qui vit sur le mensonge. Je le dis et je le répète. Par exemple, nous disons que nous sommes une grande démocratie. Bon, mais pourquoi M. Hollande a-t-il été élu il a été élu maintenant ça commence à sortir parce que je fais d'ailleurs des conférences là-dessus et ça a été beaucoup repris ça commence à bien sortir maintenant sur internet c'est parce que M. Hollande a bénéficié d'un nombre d'heures colossales dans les médias avec M. Sarkozy et on, on sait, ce sont des études qui ont été faites par toutes, les, toutes les, les, les politologues américains notamment que vous faites élire qui vous voulez si vous le faites passer 90 heures, 100 heures par, par, par mois à la télévision donc les élections sont truquées L'accès aux médias est truqué. Vous faites élire qui vous voulez quand vous détenez les médias. Donc la vraie question, si on veut parler de moralisation de la vie politique, il faudrait parler de la moralisation de la vie médiatique. De la vie médiatique. Vous savez, notre mouvement politique... Excusez-moi de parler un petit peu de, de nous. Nous avons maintenant, et c'est vérifiable par ici, nous avons 2000, plus de 2712 adhérents. Nous avons plus d'adhérents que le parti chrétien-démocrate de Mme Madame, de Madame Boutin, très probablement, quoiqu'elle en annonce 9500 sur Wikipédia. Nous avons plus d'adhérents que ce qu'a reconnu M. Besancenot. Lorsque nous allons voir M. Apathy à RTL, il nous dit « Je ne vous donnerai jamais la parole ». Ah bon Lorsque nous allons voir M. Bourdin à RMC, il dit « Je ne vous donnerai jamais la parole ». Ah bon Lorsque nous allons voir France 3 à Bordeaux, il nous dit « Nous ne vous donnerons jamais la parole ». Ah bon Mais ils se prennent pour qui, ces gens-là pour qui se prend la, 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 notamment l'ensemble des médias financés par les contribuables Vous savez, il y a une façon très simple de savoir ce que pense la population. Il suffit d'aller sur Internet, de regarder Alexa Ranking, de savoir quels sont les sites Internet qui sont les plus consultés. L'UPR est le troisième site politique le plus consulté de France maintenant troisième ou quatrième à égalité avec le front de gauche allez sur les pages Facebook nous avons dépassé aujourd'hui en nombre de jeunes, nous avons dépassé la page Facebook de M. Borloo qui est à la tête de huit partis politiques français et tout ceci se passe alors que toute la, la, la classe médiatique le sait, nous avons inscrit sur Twitter des quantités de journalistes le journal Le Monde est venu 24 fois en 18 jours consulter ce que nous écrivons nous n'existons pas dans les médias, vous trouvez ça normal donc la la véritable, vraie, le vrai problème c'est ça, c'est ça en fait le, le noyau dur c'est que la vie politique française et l'ensemble du débat politique français est et vitrifié parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire en France. Par exemple, que l'on peut sortir de la construction européenne, qu'il y a un article 50 qui le prévoit. Par exemple, que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont piloté la construction européenne. D'ailleurs, nous allons ressortir de nouveaux, de nouveaux documents sortant de la CIA. Par exemple, et on le voit d'ailleurs quotidiennement, que l'ensemble de la France et désormais l'ensemble des pays d'Europe sont désormais vassalisés par les États-Unis d'Amérique. Tout ceci même, à une explosion générale sur l'ensemble du continent européen. Aujourd'hui même, on apprend que ça a dépassé les 27,2% de taux de chômage en Grèce. Il y a 60% des moins de 24 ans qui sont au chômage en Grèce. Vous trouvez que c'est normal Eh bien, tous ces sujets sont, 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 sont comment dirais-je, d'antenne. Et M. Hollande a osé dire, l'autre, il y a quelques mois, la crise de l'euro est derrière nous. C'est de ça qu'il s'agit. Le vrai problème de la société française, c'est la tromperie universelle sur tous ces sujets.
3: Franck Marguin, je vous laisse réagir sur l'intervention d'Amed et ensuite Jérôme. Oui, sur l'intervention d'Amed, parce que, bon, monsieur, d'abord, vous êtes invité, donc ne vous plaignez pas de ne pas être invité. Au moins, ah bah, je suis invité ici. sur Beurre FM, bah, oui. Donc, et nous sommes sur Beurre FM, donc ça,
4: c'est très bien. Moi, ce que je voudrais dire sur l'intervention d'Amed, et je voudrais quand même rappeler qu'un hémicycle qui débat, un hémicycle qui s'engueule, un hémicycle où il y a une vie politique, c'est un hémicycle qui est un hémicycle de démocratie. C'est quand même dans les dictatures, on voit que les hémicycles, sont rangés, tous en uniforme, personne ne dit rien, on vote selon ce que le parti a décidé. Donc, réjouissons-nous, et dites-le à Ahmed, réjouissons-nous qu'à l'hémicycle, que dans la démocratie, le, la représentation du peuple, les gens puissent s'invectiver très lourdement, parce que l'affaire est très grave, l'affaire est très lourde, et donc il faut qu'ils débattent lourdement, voire même euh, qu'ils aient des mots forts parce que je pense que l'affaire est forte ça c'est la première chose que je voudrais vous dire la deuxième chose que je voudrais vous dire euh, moi je suis euh, vraiment euh, très surpris favorablement par ce que me dit monsieur Ahmed c'est exactement ce que j'ai dit à l'entrée c'est qu'en fait les citoyens, le peuple français s'en fout du patrimoine des élus ça ne l'intéresse pas, ça n'intéresse personne de savoir si Franck Marguin a une voiture et une maison un appartement ce qui intéresse nos citoyens c'est l'éthique personnelle je le répète si on n'a pas compris ça, on va arriver dans une pseudo-dictature qui, moi, m'effraie me, me, personnellement parce que aujourd'hui on est sur le patrimoine, mais demain, et on connaît bien l'anticléricalisme des socialistes à tout crin, on va demander dans quelle religion vous élevez vos enfants. Rappelez-vous le débat sur l'école libre, c'est ça l'absence de morale. La... Majeure partie du gouvernement de l'époque avait ses enfants dans l'école libre, mais il voulait la supprimer. On est, si vous voulez, dans une euh, situation où le citoyen ne croit plus son élu parce que l'élu n'agit pas tel qu'il le dit lors des campagnes électorales ou lorsqu'il est dans son mandat. Donc moi, ce que je dis, non à cette moralisation de la vie politique de cette manière, parce qu'on va bientôt nous demander ce que l'on pense, ce que l'on lit comme journal, comment on éduque nos enfants, dans quelle religion nous vivons, et peut-être, et peut-être, si je deviens demain obèse, qu'est-ce que je mange et pourquoi. Méfions-nous, les élus ne sont pas des gens que l'on jette en pâture les élus représentent le peuple alors si vous n'êtes pas content des élus et je sais, euh, ce que je, mais je ne suis pas au contraire hein, contre ce que dit Ahmed je pense qu'il a raison et je dis attention au gouvernement si on n'est pas content des élus on ne vote plus pour eux vous sanctionnez non. voilà c'est quand même ça la réalité
1: de la démocratie Jérôme Ipélidien je suis d'accord avec votre dernière phrase par contre avec ce qui précède non, ce qu'a dit Ahmed est très important je vous ai dit je n'ai pas de langue de bois ici moi j'étais très scandalisé et blessé par ce qui s'est passé par l'affaire Cahuzac aussi euh, scandalisé par euh, l'usage qui parfois peut être fait des fonds publics Eh bien la réponse c'est simple, au lieu de sombrer dans le populisme le pire, enfin quand on j'entends euh, euh, ce qui s'est dit précédemment c'est complètement hallucinant, la classe politique vit sur le mensonge. Enfin écoutez, vous savez moi mon point de vue il est simple, l'argent public, l'utilisation de l'argent public doit être rendu public. Vous percevez des indemnités d'élus Eh bien, on doit savoir quel est votre patrimoine avant, quel est votre patrimoine après. Ça, Et là, je déjà. dis une chose déjà simplement ça, qui ça pourrait rassurer. Quoi. On communique très mal. Nous, la classe politique dans son ensemble, on communique très mal. Qui sait, par exemple, que les élus régionaux, depuis le mois de janvier, avant l'affaire Cahuzac, perçoivent en net 10%, voire plus pour certains, je ne vais pas cas de tout le monde, 10% d'indemnités nettes de moins on le fait parce qu'on participe à un effort national qui nous paraît normal, légitime. Et c'est vrai, on n'en parle pas. Mais parfois, il faudrait peut-être mieux le dire. Vous dites, euh, 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 vous laissez entendre que la plupart des élus sont corrompus. Ah, pas du, du tout parti, Non, 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 je n'ai pas dit que, que les élus... Non, non, le animés je suis non, non, animé par des gens qui sont euh, condamnés, etc. Eh bien moi, je vais Mais vous non, donner un non, exemple très possible. simple. Non, Lorsque j'ai été élu, je dirigeais l'administration d'un établissement qui percevait des fonds publics, quoi qu'il était privé. Eh bien, j'ai démissionné pour ne pas être subventionneur, subventionné. Et l'immense majorité de mes collègues agit d'eux-mêmes. Sans qu'on leur demande quoi que ce soit Mais aujourd'hui il y a nécessité à moraliser la vie publique Il y a nécessité à rendre les choses transparentes Parce qu'on parle de rendre des comptes à des électeurs Et bien rendons-les jusqu'au bout La question de la vie privée, de l'obédience évidemment Ça ne sera jamais ah oui, La sphère privée Et d'ailleurs pour vous répondre, ce que le choix de M. Hollande De se marier ou pas le regarde Et on n'a pas à refaire le match du mariage pour tous à l'occasion de ce débat qui est d'une autre nature euh, Véritablement
3: Le cumul des mandats vous l'avez effleuré On va y venir dans un instant. 19h16, on va faire une nouvelle pause. Ensuite, je redonne la parole à mes autres invités. On écoutera de nouveau les auditeurs Mézienne, Jaffar et, et bien d'autres. A tout de suite.
2: Le Forum Débat de Beurre L'information autrement
3: qui a plusieurs sujets. Alors je le sais, cher à, à, à François Slino, je vais laisser réagir là-dessus dans un instant. Mais il est également revenu sur le, le rôle des médias. J'avais promis qu'on allait revenir au cours de cette émission. On le sait, Médiapart était un petit peu seul hein, concernant euh, cette affaire. Ils sont à l'origine de ces révélations euh, qui ont donné suite ensuite à, à, des, à, des, à des enquêtes et, et des mises en examen. Euh, Aujourd'hui, c'est un c est, c est, cette affaire cahusac ce scandale cahusac révèle également une, une crise des médias. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, François Slino. Oui, c'est une crise des médias et
5: puis je crois que enfin moi je, je, je remercie Méziane que je ne connais pas je, je salue pour les propos sympathiques qu'il a tenus à mon égard et il est à la preuve de ce que je constate moi en France vous savez je fais des conférences à travers toute la France il y a de plus en plus de monde les Français ils en ont marre mais vraiment marre qu'on les prenne pour des imbéciles voilà et moi je dis que cette affaire de loi là Hein, de Monsieur Hollande, les Français, vous savez ce qu'ils en pensent, ils pensent exactement ce que pense Misian, ce que je pense moi même, c'est-à-dire c'est encore hein, un truc, un, un écran de fumée pour ne jamais parler des vrais sujets. D'ailleurs, même, j'observe encore une fois dans ce débat ici, à chaque fois vos interlocuteurs ici, à chaque fois, de bottes en touche. Le vrai sujet, c'est que nous ne sommes plus du tout en démocratie. Je suis désolé, Monsieur Marguin, de vous le dire. Ce n'est pas parce que des gens s'engueulent dans un hémicycle que nous sommes en démocratie. Non, ce n'est pas non plus parce qu'il y a plusieurs partis politiques... de démocratie de basse intensité. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs partis politiques que nous sommes en démocratie. Il y avait trois partis politiques en Allemagne de l'Est. Il y en avait trois dans la Tunisie de Ben Ali. Il y en a neuf actuellement en République populaire de Chine. Il y en avait trois sous la Pologne communiste. Donc, ce n'est pas le pluripartisme La question, laissez-moi parler. La question de la démocratie, la question de la démocratie, est-ce que, on a des vrais débats où on permet à des partis qui ne disent pas la même chose d'aller au fond des choses, ou bien est-ce que ce sont des débats convenus entre des faux opposants qui se tiennent par la barbichette et qui s'empoignent sur des sujets qui sont des sujets effectivement scandaleux, mais enfin dans trois mois on sera passé à autre chose, on a eu le droit, on a eu l'affaire du mariage gay dans deux mois ça sera l'euthanasie, etc. à chaque fois on sort des sujets qui ne sont pas des sujets sans aucun intérêt
3: mais on ne traite jamais du sujet de fond enfin, dans, dans le projet de loi, la lutte contre les paradis fiscaux le cumul des mandats ça reste des vrais Mais sujets y a quand même. Lutte contre les
5: paradis fiscaux vous savez très bien que le Luxembourg et que l'Autriche par exemple au sein de l'Union européenne ne veulent pas en entendre parler vous savez très bien que l'article 63 j'y reviens interdit toute restriction au mouvement de capitaux avec les États membres de l'Union européenne et entre les États membres et les États tiers et puis je voudrais quand même insister sur la démocratie vous avez entendu cette déclaration de M. Helmut Kohl là, hier qui a dit « Je n'ai pas soumis l'euro à référendum en Allemagne car il va de soi que je l'aurais perdu, je me suis comporté comme un dictateur ». Vous vous rappelez la déclaration de M. Sarkozy qui avait dit qu'il ne fallait pas faire de référendum parce que naturellement ce serait perdu Vous vous rappelez la déclaration de M. Paolo Schioppa qui était ministre des Finances italien en 2008 qui a dit « L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique, elle s'est faite selon, selon ce que j'appellerais du, du despotisme éclairé ». Est-ce que vous savez qu'actuellement, par exemple, que le référendum de 2005, où 55% des Français, dont moi, avons voté non, il a été piétiné. C'est pas un outrage à la République, ça monsieur, monsieur Hollande nous dit que c'est un outrage à la République, le mensonge de Cahuzac. Mais qu'est-ce qu'il dit du traité de Lisbonne qu'il a contribué à faire voter avec Monsieur Sarkozy contre 55% des Français Vous savez qu'actuellement, l'article 63 dont je viens de parler est violé par Chypre, qui a fait des restrictions au mouvement de capitaux. Vous savez que l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit le renflouement des États étrangers. Actuellement, nous allons piquer des milliards d'euros Français pour aller renflouer des banques qui se sont aventurées en Grèce ou à Chypre, c'est contraire même aux traités européens. Vous savez qu'actuellement, la Constitution de la République française, dans son article 7, prévoit que les partis politiques doivent respecter la souveraineté nationale. Dans ce cas, je suis désolé, je m'arrêterai là, je suis désolé de le dire, mais l'UMP, le Parti Socialiste, qui ont appelé à voter oui à la Constitution européenne et qui ensuite ont imposé le traité de Lisbonne, sont des
1: partis inconstitutionnels au regard de la Jérôme Impéleziri. Je reviendrai bas sur ce débat-là, vous m'avez interpellé, qui traverse nos formations politiques. Et c'est sur l'Europe, d'ailleurs, euh, euh, une question qui est la marque de notre, euh, du Parti socialiste. On a un débat en interne qui est connu de tous. Euh, c'est juste nous sommes d'accord sur l'Europe que nous voulons. Nous avons parfois des divergences sur les moyens pour y parvenir. Mais vous avez dit quelque chose qui n'est pas juste. Vous voyez, l'affaire Cahuzac a eu un mérite. C'est qu'on a pu remettre sur la table ce processus qui avait été entamé par le président François Hollande, à savoir euh, de lutter pour une moralisation de la finance internationale, en tout cas avec les moyens de la France. Deux choses, parce que vous, avez vous nous avez interpellé sur un sujet. et Je vais vous répondre parce que c'est un sujet important. Mais... Depuis cette semaine, le Luxembourg a dit justement qu'il allait procéder à l'échange automatique des données bancaires. C'est une chose fondamentale. Lorsqu'on dit que dans les annonces de François Hollande, rien ne correspond à la réalité, écoutez, la lutte, contre euh, euh, l'évasion fiscale, la lutte contre le blanchiment d'argent. Euh, euh, tout cela à une perte, j'ai dit tout à l'heure, 12 000 milliards d'euros pour l'économie mondiale. Ça n'est pas rien. Rappelons l'action que euh, Benoît Hamon, en tant que député européen, député socialiste, avait tenté de mener, avait mené au Parlement européen pour que la lutte contre les paradis fiscaux. Vous nous avez interpellé sur l'Europe. Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, le modèle financier qui est imposé, à toute l'Europe, n'est pas celui que la France souhaite, c'est celui que Mme Merkel souhaite. Et bien pour régler ce sujet-là, il y a les élections européennes. Chacun aura sa part de débat, mais nous pourrons trancher l'avenir de l'Europe et la façon de gérer l'économie européenne et la lutte contre la fiscalité au moment de ces élections.
3: Franck Marguin, sur l'intervention de, de Méziane qu'on a écoutée euh, juste auparavant. Oui, eh bien, écoutez, moi
4: sur cette intervention, je ne peux pas être d'accord quand on espère... On nous explique que parce qu'on va interdire la circulation des capitaux, parce qu'on va être contre les banques, ou contre l'Europe, ou contre, je ne sais plus, vous êtes contre beaucoup de choses, euh, on va moraliser la vie publique. Bon, enfin, c est, c est, c est, vous, ça, vous êtes
5: contre ce ça, que ça, vote ça, le peuple. Ça, les 55% ça, ça, de Français qui ont voté non, vous êtes contre. Je ne parle pas de contre. Oui, vous je êtes contre, de vous trouvez ça très bien. Non. Mais vous, attendez, comment pouvez-vous donner dis, des dis, cours de morale que Alors que, vous soutenez, que vous, vous, dites. Dites. vous soutenez un gouvernement, vous soutenez une majorité... Voilà, pas pour l'instant, ne pas. Non, non, vous êtes apparenté UMP, vous soutenez un président de la République, nous non, le débat temps. de la moralisation. Franck, sur Margot. le
4: débat de la moralisation, je ne vois pas en quoi les traités européens ont affaire sur la moralisation des hommes. Et quand je vous dis qu'au Parlement, il est bon que les hommes puissent s'invectiver sur. Les vrais problèmes, c'est un signe de richesse de la démocratie. Je n'en démordrai pas. Alors après, vous me faites une guerre sur la pluralité des partis, sur laquelle je ne suis même pas, parce que moi, je peux vous en parler. Des partis non représentés, des partis qui fonctionnent pas, et de la démocratie. Mais c'est un autre débat. Le vrai débat, aujourd'hui, on est en train de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait une vie publique qui soit moralisée. Mais moi, je vous dis que pour qu'on ait une vie publique qui soit moralisée, il faut que les gens retrouvent le sens de l'éthique. C'est ça le problème. C'est une éthique personnelle. Là, on est dans le niveau personnel. Vous allez faire les lois, vous allez interdire les capitaux. Mais, mais, alors vous allez en fait c'est ça on fait vite le procès du en populisme, ça, c'est clair. Comme ça, au moins, on alimente les caisses de Madame Le Pen. C'est parfait. Vous êtes tous les ah, deux absolument parfaits. Voilà, ça, c'est très bien. bien entendu. Et comme ça, il vous avez... Manque plus... il, je... il nous manquait, il nous manquait le Front National. Il nous manquait le Front National. Vous avez,
5: avez peut-être, peut 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 vu que Monsieur Le Pen, d'après les révélations, lui-même possède lui un, possède un content Mais, mais je n'ai rien à voir
4: avec ces gens-là, de toute façon. Mais moi non plus, figurez-vous. La réalité de ce que j'essaye de dire ici pour nos auditeurs, c'est que les auditeurs ont envie de d'élus qui font leur boulot avec sincérité et avec probité. Alors maintenant que les élus fassent des erreurs, qu'on fasse voter des traités qui ne paraissent pas être effectivement ce que le peuple attend, c'est la vie de la démocratie, on change de gouvernement, on change les, euh, les hommes politiques. Maintenant, vous êtes en train de nous dire que tout est pourri, et bien moi, je ne suis pas dans le tous est pourri. Mais seul, je n'ai pas dit tous est Qui mais, a dit eh, tout tous est mais mais pourri C'est ce, ce que vous dites en expliquant qu'on ne fait rien et qu'on est même des partis inconstitutionnels. Moi, je vous oui, dis qu'on n'est pas des vous, gens vous, pourris. Je vous dit qu'on fait gagne... notre boulot en parce se levant monsieur... le matin non, avec vous, beaucoup vous tournez, de d'honnêteté. et c'est vous qui donnez aux élus et qui donnez, pardon, aux citoyens, aux auditeurs, une très mauvaise image, et là je rejoindrai mon collègue socialiste. je suis désolé, ah bah, parce qu'il y a sûr, plein, plein de gens qui font leur boulot, avec beaucoup de probité avec beaucoup d'amour. De... moi si vous savez monsieur je fais de la politique en plus de mon boulot salarié moi je ne fais pas mais la moi politique aussi, -vous. Hein, -vous pour gagner un poste de ministère ou pour gagner quoi que ce soit, je le fais parce que je défends des idées et je défends une certaine sincérité François Slinot et ensuite Attends, la Constitution
5: vous. française explique, maintenant. article 7 de la Constitution française, les partis politiques respectent la souveraineté nationale. Je vous ai dit que ah, l, le, le simple fait que l'UMP, le Parti Socialiste, les autres, le Modem, ELV, est appelé à voter oui à la Constitution européenne, puis ensuite est fait dans le dos des Français la ratification du traité de Lisbonne, je dis que si les mots ont un sens, si les mots ont un sens... Si ce sont des partis anticonstitutionnels, inconstitutionnels. Et tout le problème, il est là. C'est que ce que vous nous dites, c'est que il faut tourner ça à la plaisanterie. Les mots n'ont pas de sens. Oui, oui, oui. On oh, vous exagérez. Les mots n'ont pas de sens. De la même façon, j'en profite pour dire, vous savez, ce qui s'est passé dans la Constitution française depuis 1958, il y a des petits détails qui ont été assez curieusement cachés aux Français. Il y avait l'incrimination de haute trahison dans l'article 68. Cette incrimination de haute trahison a été retirée par la mmh. loi constitutionnelle du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Le mot n'existe
3: plus dans l'article 68. Vous êtes pour le réintroduire d'ailleurs.
5: Oui. Allez vérifier, vos, que vos auditeurs aillent le vérifier. Il y a autre chose. Il y avait la notion de complot contre la sûreté de l'État qu'avait introduit le général de Gaulle en 1958. Vous allez me dire que le général de Gaulle, sans doute, était un populiste et un complotiste. Eh bien, cette incrimination de complot contre la sûreté de l'État qui figurait dans l'article 68 a été retirée par la loi 93 952 du 27 juillet 93 dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. Vous ne croyez pas que les gens qui ont fait ça... Avez une idée derrière la tête, à votre avis Vous ne voyez pas que ça sert, que c'est, il faut avoir une idée derrière la tête pour faire retirer de la loi suprême de la France les notions de haute trahison et de complot contre la sûreté de l'État au moment même, d'ailleurs, où l'on fait ratifier le traité de Maastricht. Moi, j'aimerais que. Alors, évidemment, après, on me dit, je suis un populiste. Et vous, vous avez fait exactement ce que fait, ce que l'on fait depuis 30 ans, c'est-à-dire que quand on demande des comptes dans la mesure où on sort effectivement là, elle est vraie quand on va au fond des choses à ce moment-là, heureusement que le Front National est là puisqu'on nous qualifie de FN. Je suis désolé, monsieur, il y a plus d'adhérents venus de gauche dans notre mouvement politique que de droite je vous, je vous mets au défi si vous allez lire notre programme politique et notre charte fondatrice, de trouver une, un seul mot, une seule idée qui soit d'extrême droite Donc Vous êtes un grand vous tribun, vous a, non, non, je, pas, je, je ne vous ai jamais dit ça vous ai pas cru. dit que vous étiez de Front mais, droite mais, vous faisiez le lit de Mme Le Pen Mais je, je ne fais pas le lit de Mme Le Pen d'ailleurs Madame Le Pen et le Front National je... sont à bois, parce que nous sommes en train d'attirer chez nous des gens qui viennent de tous les partis politiques, et notamment du Front de Gauche, eh bien, et notamment vous, vous de la Partie Socialiste. De cette voilà.
4: haine partout, comme mais, vous êtes en train de le faire. Au micro. Quelle
5: haine, monsieur. Quelle haine. Je ne, ne suis pas en train haine. de faire quelque chose de haineux. Je dis simplement quelle est la vérité des choses. On peut dire notre
1: vérité aussi, parce que vous parlez beaucoup dans cette émission. Et alors, répondez à mes questions. Je, mais, et alors, ré, répondez et, à mes et, questions. Et, je vais vous répondre, et très précisément, et je vais vous dire ce que je pense de la teneur et surtout de la modalité. Que vous avez euh, de vous exprimer, la teneur de vos propos. Vous avez parlé de transparence. Moi, je vais être très transparent. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que fait François Hollande. Et d'ailleurs, c'est su, il y a des débats. Effectivement, on peut tous ne pas être d'accord avec lui. C'est normal, c'est la démocratie. Mm -hmm. Mais il ne faut pas refaire l'histoire. Depuis qu'il est arrivé, ce gouvernement et ce président ont entamé un processus de lutte. Contre les paradis fiscaux, de lutte pour la moralisation du système bancaire, de lutte pour que les banques soient mieux contrôlées. Voilà, aujourd'hui on assiste à une accélération du calendrier. On peut le regretter, on peut regretter que ce soit dû à une affaire Cahuzac, mais maintenant ça va dans le sens de ce qui a été mené. Et s'il y a une chose dans les engagements de François Hollande qui a été entamée dès le départ, qui a été poursuivie, qui est accélérée aujourd'hui et qui j'en suis sûr sera la marque de son mandat, c'est bien celle-ci. Comment peut-on critiquer le fait que l'on essaye de rendre public l'utilisation de l'argent public qui est fait par l'État, qui est fait par les banques, parce qu'il y a de l'argent public dans les banques, et qui est fait aussi, qui, est aussi, qui sont les revenus des ministres et des élus C'est tout à fait normal. Et lorsque la question qui est posée derrière... Vous avez parlé des annonces qui sont faites. Je l'ai posée au début, je suis le seul à l'avoir dit ici. On fait des annonces de, de, de moyens nouveaux pour lutter. On ne les a pas détaillées, ce serait bien de le faire. Mais les, la question qui va derrière... Quels moyens y aura-t-il Un de vos auditeurs a dit qu'il y a une administration fiscale qui est capable de mobiliser la justice, etc. Oui, mais ça ne suffira pas si on ne crée pas un nombre important de contrôleurs fiscaux qui pourront vérifier les déclarations. Parce que les lois qui étaient proposées aujourd'hui n'auraient rien empêché pour Cahuzac. Il aurait menti. Donc il faut des gens pour contrôler. Et c'est bien quels moyens vont être donnés derrière, quelles incidences quels moyens vont être mis à disposition euh, de l'administration française pour que les déclarations de François Hollande puissent être euh, rapidement efficientes
3: On va évoquer les, dans, dans le détail quand, quand même ce, ce projet de loi, il y a le non-cumul des mandats, la mobilisation contre les paradis fiscaux et la création de cette haute autorité. Et on en parle après la pause et puis on redonnera la parole à nos auditeurs. On écoutera Jafar et Rachida tout de suite.
2: Le forum débat de Beurre l'information autrement. Débat de
3: Il nous reste moins d'un petit quart d'heure à passer ensemble On écoute tout de suite les auditeurs Et puis ensuite on va conclure cette émission Mes invités vont réagir Notamment sur les, les trois grandes lignes De ce projet de loi concernant la moralisation De la vie politique Jaffar nous appelle de Saint-Denis Jaffar, bonsoir
2: Oui, euh, bonsoir Fabrice, bonsoir à toi Abdelkrim à tes invités, auditeurs, auditrices Écoutez, moi, sans, sachant que tu connais ma position Abdelkrim, je suis ni du PS Ni, du, ni de l'UMP Mmh. Et ni du Front National, moi je dirais une chose j'ai pas mal dans ma poche, tu me connais le monsieur qui s'appelle François c'est ça qui fait partie du Front National je mmh. rassure, ah non, il n'y a personne
3: je... du Front National ici, non non, non.
2: Non, je. comment c'est, le monsieur qui disait qu'on qu l'attaquait de populiste
3: ah d'accord, François Asselineau
2: François Asselineau, alors je, je dis à invité qui sont là, présents mmh. moi je dis que le monsieur n'est pas populiste et réaliste, parce que ce qu'il a dit ce soir ce qu'il a dit ce soir, moi je vous dis sincèrement c'est 80% je dirais à peu près Excusez moi Jaffa,
3: en fait, on vous entend, on vous entend mal. On... Fabrice va vous reprendre au standard. On va essayer de vous écouter d'ici quelques minutes. Et en attendant, on va écouter Rachid, qui nous appelle de Massy dans le 91. Rachid, bonsoir.
0: Oui, bonsoir. Bonsoir à tous euh, vos invités. Donc, euh, moi, je trouve un peu déplacé ces, 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 ces attaques euh, comme, euh, sur, sur M. Asselineau. Parce que, soi-disant, on serait... Euh, parce que moi, personnellement, j'ai voté contre le traité euro euro européen. Mm -hmm. Et à partir de là, euh, dès, dès, dès que dès dès tu es contre cette Europe à je ne sais combien de pays, à 20 ou 30 pays, tu fais, te tu fais cataloguer de, de Front National d'extrémistes. La majorité, ils, ils ont voté contre le traité européen. Donc ça sert à rien de, de, tra de, de traiter les gens de, de, de frontistes ou de nazis ou quoi que ce soit. Voilà et la question que je voudrais poser, je voulais savoir euh, des, des, est-ce qu'on peut éviter euh, est-ce qu'on peut avoir une moralisation de la vie politique sans, sans, sans fréquenter des, des, des cercles d'influence comme le siècle où, euh, que, parce que là dans, 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 dans ces réseaux-là on trouve des hommes politiques on trouve des, des, des banquiers, des financiers on trouve euh, des, des gros médias bon, ils ont le droit de se réunir mmh. mais ils pourraient très bien inviter des médias indépendants pour assister à leur petite réunion on aimerait bien savoir ce qui se passe à l'intérieur et comme ça le peuple c'est exactement ce qui, ce qui se dit en, en coulisses ça aurait été sympa quand même. Et aussi je voulais je voulais parler aussi d'une réunion qu'il avait eu en 2008 je crois que c'était une réunion de, de la trilatérale, et madame Guigou qui avait dit ouvertement, qui disait que euh, trop de référendums, ça tue l'Europe. Je voulais savoir euh, et, entre par si elle voulait en venir où Parce qu'elle nous, nous parle de nous parle de démocratie, mais pour tirer des propos comme ça, c'est quand même un peu inquiétant euh, de la part d'un d'un élu socialiste. Et sur ce, je vous laisse et bonne soirée.
3: Merci au revoir. Merci, merci Rachid. Alors, les, les, sur les deux points évoqués par, par Rachid, je ne sais pas du tout si quelqu'un veut, veut réagir. Jérôme, Jérôme euh,
1: Je vais réagir sur la première chose, euh, Rachid. Vous avez parlé de, vous avez dit qu'on traitait les gens de frontistes dès qu'ils ont voté pour le non. Bah, moi, je fais partie des socialistes qui ont voté non. On traité constitutionnel donc voilà. euh, je me fais rarement traiter de frontiste. D'ailleurs, je, je lutte contre le Front National localement, sous quelque forme qu'il soit. Euh, mais vous avez, euh, vous avez posé la question d'Elisabeth Guigou. Je ne voulais pas le laisser dans le sillon. Je, je ne sais pas les, les propos dont... Je ne connais pas les propos. Dont... Oui, je ne les ai pas voilà. en tête non plus. Non plus, ouais. voilà. Mais par contre, il y, y a quelque chose d'intéressant sur la question référendaire. -dire que parfois, le référendum est, est très utile parce que la question posée est binaire. Mais d'autres fois, s'il s'agit d'un projet politique, eh bien c'est mieux qu'il y ait un débat pluriel. Ce c'est pas oui ou non, Plutôt quelle tendance Et le scrutin européen, d'ailleurs, est intéressant à ce titre-là. Mais si on veut une autre Europe, c'est clair qu'il faut une autre majorité en Europe et qu'il y a des, des, des élections bientôt, des projets, qu'il faut les rendre publics, qu'il faut en débattre. Parce qu'en effet, euh, la France seule euh, n'y arrivera pas. Et, et c'est bien d'avoir des partis qui se parlent à l'intérieur de, de, de toute l'Europe et qui peuvent proposer un projet alternatif. Et après, aux électeurs de choisir. François Lino oui, alors, euh, deux, deux, deux choses importantes. Je voudrais revenir sur ce qu'avait dit M. Magrin tout à l'heure.
5: Quand je dis qu'il faut revenir sur l'article 63, qui interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux, euh, la réponse a été vous voulez interdire les échanges de les mouvements de capitaux. Il ne s'agit pas d'interdire. Il s'agit de revenir à la situation qui a fait le bonheur des Français et de la France, c'est-à-dire celle qui prévalait jusqu'au début de Mitterrand, c'est-à-dire sous De Gaulle, Pompidou, Giscard. C'était quoi eh bien, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des contrôles des mouvements de capitaux. C'est-à-dire que si une entreprise voulait délocaliser, eh bien, il fallait qu'elle obtienne l'autorisation de la direction du Trésor du ministère des Finances. Et qui lui était donné dans certains cas, si on jugeait que c'était en effet important pour la société, par exemple, Peugeot investissant en Iran. Et puis, euh, si on jugeait qu'en revanche, ça n'était pas bien, eh bien, on, on interdisait... De la même façon, si le lémir du Qatar ou si un grand, euh, un grand propriétaire de casino chinois, qui, vous avez vu, il y en a un qui vient de racheter le château de Gevray-Chambertin, voulait acheter des propriétés en France, eh bien on disait oui ou on disait non, ça s'appelle la souveraineté nationale. Ça ne veut pas dire qu'on interdit tout, ça veut dire qu'on fait ça au cas par cas. C'est d'ailleurs ce qui existe dans les pays qui marchent, hein. les pays notamment d'Extrême-Orient, c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment. Voilà. Or, ceci est interdit. C'est interdit désormais, en vertu de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article, à chaque fois que je le prononce, a la vertu de rendre complètement sourd et muet tous les représentants du LEMP, du Modem, du PS, du Front de gauche, etc., et du Front national aussi, oui. puisque personne ne veut jamais en parler. Donc, la vraie question, elle est là si nous voulons lutter contre les délocalisations et l'appauvrissement des Français, ça passe par ça, c'est-à-dire par la sortie de ce traité. Alors, la deuxième chose, et je voudrais être bref, mais c'est parce que je voudrais répondre à, à, aux représentants du, du Parti Socialiste, qui nous a parlé d'une autre Europe. Euh, je rappelle que le slogan du Parti Socialiste aux premières élections européennes en 1979, je renvoie les auditeurs à notre site internet s'ils veulent le vérifier, puisque nous avons le comprendre. scan, c'était en 1979, c'était « Changeons l'Europe ». Et en 2009, c'est-à-dire aux dernières élections européennes, donc 30 ans après, c'était « Changeons l'Europe.fr ». Voilà, ça fait donc 30 ans que le parti, il n'est pas le seul, tous les partis politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche veulent changer l'Europe. J'ai fait une conférence à l'école polytechnique il y a quelques jours à la demande des élèves polytechniciens et je leur ai fait un petit raisonnement mathématique que je n'ai pas l'occasion de développer ici. Mais si la probabilité pour qu'on ait au même moment 27 gouvernements tous à gauche, puisqu'il faut l'unanimité pour changer les traités, vous le savez, elle est actuellement de une, une demi-journée tous les deux cent mille ans. Point. Il n'y aura jamais d'autre Europe.
3: Marguin, oui, vous je voudrais simplement, les...
4: parce que je suis un peu de mal que monsieur dit des choses extrêmement intéressantes, parce que vous savez, l'Europe à 27, c'est euh, chacun parle 10 minutes, ça fait quatorze réunions avant qu'on ait commencé la réunion, donc on pourrait dire des tas de choses sur lesquelles on ne serait pas forcément en désaccord. et puis des tas de choses sur lesquelles on serait en grand désaccord. Moi je trouve frère, très regrettable, je trouve très, très regrettable, cher monsieur, j'aurais aimé vous connaître dans un autre endroit, qu'on vienne parler de la moralisation politique et que vous nous parliez des traités européens. C'est tout ce que je vous reproche. Moi personnellement, ce que vous dites, euh, ça teinte à mes oreilles plutôt pas mal, sur pas mal de choses. Mais là... Je suis un peu quoi, excusez-moi, parce qu'on n'est pas dans ce débat-là. Qu'est-ce que vous dites sur comment moraliser, comment moraliser la vie politique sans Faire des lois sur le déballage du patrimoine Alors C'était ça ma justement. question Et donc Dans ce que dit votre monsieur Je n'ai pas taxé monsieur d'être fondationnel Je lui ai mmh. dit en faisant du populisme comme il le fait Sur un certain nombre de sujets C'est-à-dire en prenant des débats qui ne sont pas pour lesquels vous nous avez invités. Moi si on m'avait invité sur le débat sur l'Europe Alors je venais hein. non, Mais, mais allez, alors allez. je venais avec des arguments européens Là je suis venu en je essayant me... de non, me allez, dire je... en tant que chrétien démocrate Membre de l'UMP Qu'est-ce qu'on doit faire pour ma la vie politique On n'a pas répondu à la question non. Moi je dis que ce que le gouvernement fait actuellement Est une mauvaise loi ou du moins ce qu'il prépare à faire si par le contrôle des capitaux sur lequel je ne suis pas en désaccord de ce cher monsieur mmh. on est en train de dire parce qu'on va contrôler les capitaux on va moraliser la veille politique je dis ça n'est pas vrai parce que ça n'est pas vrai. Parce que Monsieur Cahuzac aurait pu prendre son argent dans son coffre, l'emmener comme il l'a fait là ses 15 millions à Singapour, et puis dépenser son argent à Singapour en sachant les propriétaires sans contrôle du capitaux. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Oui, mais... C'est quelle est la solution C'est ce que veulent écouter nos citoyens et nos auditeurs pour moraliser la vie
3: politique. En, en un mot, François, en, sinon, en, en un mot,
5: j'estime, je, oui. j'estime justement. Excusez-moi, je, je vais pas, je vais pas vous sortir ce, un autre proverbe chinois qui, qui, qui pourrait être offensant. Vous savez que quand on montre la lune avec le doigt, celui qui, qui ne comprend rien, regarde le doigt. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes dans, un, dans, une, dans une scène politique française... Où nous sommes en permanence dans le mensonge. C'est ça que je veux dire. Et si je voulais paraphraser, je, dis, je dirais qui ment sur un neuf ment sur un bœuf On est actuellement, on est actuellement. mais non, on est dans une situation. C'est ce qu'a dit Monsieur Cahuzac. Il dit je mens perma en permanence à l'Assemblée nationale. Je mens quand on va passer en dessous des 3% Nous avons des responsables qui mentent quand ils disent qu'ils vont changer d'Europe. Donc nous sommes dans un univers qui est un univers de type où il y a un dogme d'État et dans ce sauf qui peut général, les gens n'ont plus effectivement l'éthique nécessaire, parce que les gens ont perdu on de vue, les, les, gens, les gens ont perdu de vue ce que c'est que le bien public, ce que c'est que de respecter le souhait des citoyens, puisqu'ils sont obligés d'appliquer un dogme d'État dans, dans lequel d'ailleurs, ils ne croient pas.
3: On va écouter notre dernier auditeur et ensuite, on, on va conclure. Vous aurez tous un, un petit moment pour conclure cette émission. Jafar de Saint-Denis, en espérant qu'on l'écoute, euh, qu'on va l'entendre mieux. Jaffar, bonsoir.
2: Oui, alors, bonsoir. bonsoir on est mieux là
3: je pense que c'est mieux allez-y on, on, on va vous écouter je Jaffa. pense ou tu es sûr <rire> <rire> je suis pas sûr allez-y allez-y bon,
2: le, temps, le temps de rattraper. donc moi ce que je veux vous dire c'est que je voulais rassurer quand même sans faire l'avocat du diable à votre auditeur votre euh, invité d'ailleurs François il n'est pas, pas populiste ce soir il est réaliste moi je vous dis sincèrement peu importe moi ce qu'il qu a dit ce soir sincèrement en grande majorité tout tout, c'est tout à fait tout à fait ça. La classe politique française, qu'elle soit de droite ou de gauche, c'est ça. Mais moi, je voulais dire seulement une chose, C'est euh, sur la cinquième République, euh, on a eu Giscard, on a eu Pompidou, et on a eu, comment il s'appelle, Valé Valéry Giscard d'Estaing. Le Parti Socialiste avec Mitterrand, c'est là où la grande magouille a commencé. Bon, Je ne vais, vais pas vous citer toutes les magouilles, Crédit Lyonnais, euh, F, euh, les micros, etc. Mais c'est vrai que le Parti Socialiste, depuis des années sont dans une magouille, je peux je peux une magouille extrêmement grave. Et, et moi ce qui me sidère, c'est qu'on défend souvent le Parti socialiste. Non, il faut dire, il faut appeler un chat un chat Parti Socialiste, pour moi, jusqu'à présent n'est pas un vrai gouvernement, il est un gouvernement de mensonge Même l'UMP, hein, mais le Parti socialiste est encore pire, moi je voulais le dire simplement, sincèrement et voilà, on, on est dans un mensonge tout à fait réel, comme il le dit François Napouti, donc je ne vais, vais pas enregistrer. Plus. Merci, voilà.
3: merci Jaffar, merci, on vous dit à très bientôt, voilà, il nous reste 3 quatre minutes, bon, on a évoqué tout à l'heure la, la, la transparence, la question des patrimoines, on a effleuré légèrement le non-cumul des mandats, la mobilisation contre les paradis fiscaux, je vais les, vous laisser tous dire un mot de conclusion peut-être sur ces deux volets, deux des trois grands volets de cette pro, de ce projet de loi concernant la moralisation de la, de la vie politique, Franck Marguin sur le des mandats, une contre les paradis fiscaux.
4: Alors, sur le non-cumul des mandats, moi, je me suis déjà positionné sur ce sujet-là. Je pense que euh, deux mandats exécutifs, c'est impossible. Le fait, par contre, d'être, euh, par exemple, député et euh, euh, conseiller municipal ne me choque pas. Ça mm -hmm. dépend de l'importance euh, des mandats. Parce que je pense que la vie locale est toujours importante pour un élu. Je suis assez favorable à ce que les élus euh, perdent pas. Mais, bien évidemment, on ne peut pas cumuler. Et puis, il y a de toute façon le plafond, hein, qui est imposé pour la rémunération. Donc, c'est pas le problème. Mais ce que je voulais dire sur les paradis fiscaux, d'abord, euh, c'est très bien, Sarkozy avait commencé la lutte, euh, M. Hollande continue, mais tout ça, vous voyez bien qu'on est impuissant, moi ce que je pense. Et là, je rejoins, on, on se sera rejoint avec euh, François sur ce sujet-là. C'est un problème d'éthique. C'était qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour faire avancer Il va falloir que l'homme politique retrouve le sens effectivement du bien public. Et pas penser que l'argent public est quelque chose sur lequel on ne doit pas avoir des comptes. Ça, c'est mon ma
3: conclusion. Allez, deux minutes, ça fait deux minutes chacun, François Asselineau, et ensuite Jérôme. Mais écoutez Sur
5: le non-cumul des mandats, je suis d'autant plus pour que ça figure dans notre dans notre programme. Il y a bien d'autres choses, d'ailleurs, qui figurent dans notre programme. Par exemple, le non, pas pas plus de deux mandats consécutifs, comme ça a été imposé à, au, au président de la République, on voit pas pourquoi ça ne serait pas imposé à tous les mandats, conseillers généraux, conseillers régionaux, les maires, etc., sauf pour les petites communes, où ça serait sans doute inapplicable. Mais bon, quand quelqu'un a fait demande à succès. c'est bien, il faut qu'il passe la place aux autres. Donc déjà, ce, ce, cette espèce de rotation, n'est-ce pas, des, du personnel, du personnel électif, ce serait une bonne chose, je crois que malheureusement l'homme est ce qu'il est et que c'est bien d'en appeler à l'éthique mais encore une fois nous sommes dans, une, dans un temps de tromperie universelle donc ce que je pense moi c'est qu'il faudrait également pour avoir, améliorer les contre-pouvoirs améliorer les contre-pouvoirs ça veut dire également moraliser la vie médiatique j'y reviens moraliser la vie médiatique ça veut dire autoriser toutes les sensibilités politiques à avoir accès de façon euh, honnête aux médias. Ça vaut, par exemple, le parti oui, chrétien-démocrate, oui. ça, je vous accorde qu'on ne le voit jamais, Absolument. mais que ça ne soit pas mobilisé toujours au profit des mêmes. Le, je rappelle que l'UMP et le Parti Socialiste, à eux seuls, d'ailleurs, rafle 75% des financements publics. et donc, <coughs> ce, que je dis, nous, ce que nous nous disons... En, en que, un mot,
3: parce qu'il faut, faut
5: écouter Jérôme Pélezir. Allez-y, je vous laisse... Non, je dis simplement qu'il faudrait donc qu'il y ait une moralisation avec l'accès aux médias de, de, de façon légitime par exemple en prenant appui sur les flux internet qui eux témoignent du vrai souci des français de, de s'informer.
3: Allez, je vais laisser un mot de conclusion à Jérôme pellizieri en quelques mots s'il vous plaît il nous reste 30 secondes. <rire> eh bien non,
1: je vais simplement, 30 secondes je ne pourrais pas, mais je dire que M. Asselineau pose des questions lorsque je lui réponds et lorsque ma réponse ne lui va pas, eh bien euh, il dit que je ne réponds pas à la question et d'ailleurs l'utilisation du temps de parole si on le comptabilisait à la fin de ce plateau, je ne suis pas sûr que je sois majoritaire, bien au contraire je dis juste que nous allons interpeller j'entends bien les critiques sur le parti socialiste, j'entends critique sur François Hollande. Mais là, la lutte euh, euh, pour que l'argent public soit euh, euh, rendu transparent dans son utilisation, c'est très important. Et donc, la question que nous posons, nous, socialistes, eh bien, c'est... Que, va fait, que vont faire les députés
3: de l'opposition est-ce qu'ils vont voter avec nous cette grande loi de moralisation de la vie politique française une Question qui s'est restera en suspens. Merci à mes invités, merci aux auditeurs et aux auditrices. Merci à Fabrice à la réalisation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée sur Beurre FM, mais vous dire à demain. Salut.
2: Le forum débat de Beurre FM. l'information autrement.